0: Vai começar. Aposta ApostaCast Aposta cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o
1: site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun Fast, Fair. Olá, estamos começando mais um Apostacast, o podcast do Aposta 10. Dessa vez a gente vai falar de um assunto que todo mundo quer saber. É o um assunto que a gente mais recebe perguntas, questionamentos no Aposta 10. E é verdade, eu não estamos inventando, não, tá? Ah, mas vocês falam isso de todo assunto? Não! Esse é o um assunto que todo mundo <risos> quer saber e eu quero saber também! E para isso eu tenho um profissional que vai me ajudar aqui. O assunto não. é. Dan -dan -dan -dan, já vamos falar. Tudo bem, Camila?
0: Fala, como, fala pessoal aí que está escutando a gente, um prazer estar aqui. A gente sabe aqui que o conteúdo é só de qualidade, né? Então, estou
1: bem ansiosa. A Camila, ela integra o time do Aposta 10 no quadro das Betânias e ela é uma profissional de um mercado específico das apostas de futebol que a gente vai falar hoje. A gente vai tirar algumas dúvidas, alguns mistérios e também... É... Fazer uma comparação de como está o mercado das apostas hoje e estava dois, três anos atrás, quando a gente gravou com a Camila e com o Lucas, que fazem parte do Apostando a dois. Ainda fazem parte do Apostando a dois ou não? <risos> mais? Faz, Mas... faz sim. Não, a agora Deus, agora que... a gente
0: está apostando ah, a é. dois de verdade, né? Porque antes cada um morava na sua casa, então Olha, ainda é tinha aquela, aquela parte de cada um poder respirar no seu próprio canto, né? Agora é. Agora é a, a prova de fogo mesmo, tá? os dois
1: ao mesmo beleza, tempo. Beleza, beleza. Mas a gente vai falar sobre o assunto que a Camila entende, o Lucas não sabe nada, Você não sabe, não vem, não vem, não, não sabe nada. O assunto é escanteios, corners, cantos. É, e como eu falei na introdução, na abertura, é, é um assunto que as pessoas perguntam muito, talvez porque a impressão que dá é que seja fácil, talvez porque muita gente faça propaganda de grupos VIP e tal. Então a gente vai tentar entender com a Camila é, esse ponto principal, mas primeiro vamos perguntar para ela é, como é que foi o, o começo das apostas da, da Camila, como ela chegou nas apostas é, e como ela foi parar nos escanteios, depois a gente entra na parte mais técnica e você caiu de, de cara no escanteio ou foi bater um pênalti primeiro, Camila?
0: Mais ou menos assim, né? Porque, assim, é, eu comecei através do Lucas, né? Ele já postava já há algum tempo já, porque um amigo dele tinha apresentado pra ele. E aí, eu fiquei meio relutante assim, no começo, né? Porque eu acho que é, é a reação natural, né? Quando a gente é. vê uma pessoa apostando, mas falando que quer levar a sério, quer levar como profissão, a gente fica meio que com o pé atrás, assim, né? Então Porque eu Que é esquisito, minha...
1: vai dinheiro com esse negócio. É,
0: exatamente. Tipo, a pessoa trabalha para gastar todo o salário nas apostas,
1: né? Como claro, assim? A gente trabalha para <risos> ganhar dinheiro, não para perder dinheiro. É, é tipo, então, eu ficava muito louca, você viu? Não, né? dinheiro fica esquisito. Não que vai perder, mas pode, né?
0: É, eu falo, você não tem dó do seu dinheiro dinheiro não, né, ficar gastando assim, <risos> em apostas e tal, só que aí conforme ele foi me apresentando, porque como eu falei, né, a gente namorava já faz um bom tempo já, e eu ficava muito com ele de final de semana, né, que era o meu tempo, porque antes de eu começar nas apostas, eu era funcionária pública, então por um uhum. bom tempo eu ficava conciliando, né, meu cargo público com as apostas, então eu tinha meu sábado e domingo livre, que era quando eu ficava com ele e é um mais tem volume de apostas, né? Então, querendo ou não, eu fui ele aprendendo. Ali no
1: radinho, no
0: celular. É, é, começo era bem complicado, né? Aquela coisa que você vira o olho quando a minha pessoa já tá com a cara no celular, né? claro. <risos> Então eu comecei a ter mais esse contato nas apostas por causa dele no começo. E eu, quando eu vi, eu já estava bem envolvida, já fiz a minha conta, né? Comecei ali com R$100,00, reais, não 88 ganhei o bônus para 200, quando eu vim em menos de uma semana eu já tava com 400, né, aquela coisa de sorte de principiante. Então, eu acabei ficando bem envolvida, comecei a apostar junto com ele também, e foi aí que eu comecei a também querer levar isso a sério, né, porque eu vi que realmente se eu estudasse, se eu né, tivesse todo o meu foco e, e realmente levasse isso a sério não só como uma, algo recreativo, tinha futuro, não até como minha renda principal, mas eu queria como uma parte de investimento mesmo, porque eu acho que de todos os investimentos que a gente tem hoje em dia, eu acho que as apostas para quem realmente leva isso, né, e nem profissionalmente, mas realmente leva isso a sério, é um dos investimentos que mais tem retorno, né, então eu comecei a querer depende estudar. De
1: você, basicamente, não depende, né? Sim,
0: do com certeza, é, não, não tem problema. Pelo menos quem tem conta em real não tá nem aí se o dólar aumenta, se abaixa, se
1: alguma empresa não, não falir. É isso. É gente... que tem que já... <risos> na hora de comprar, a gente tem que baixinho, na hora de vender, a gente tem
0: que, é, que... Então, Aí quem já tem a conta em euro, em dólar, aí já são outros clientes, né? Mas para quem tem a conta em real, tipo, nada em BP, é realmente Sim. só você. E foi quando eu comecei a querer apostar por conta própria mesmo, aprender, não ficar só em base né, do que o, o Lucas me passava. E aí eu comecei a procurar conteúdos né, gratuitos mesmo, porque eu acho que como a maioria das pessoas começa, procurando conteúdo gratuito no YouTube.
1: Claro. E
0: foi aí onde eu cheguei, né, no Danilo Pereira, por exemplo, que depois eu até comecei a fazer o curso do Aposta de Valor. Só que quando eu procurava... Ah, então, e aí o Lucas, no começo, quando ele tentou me, me conquistar com, com o mercado, ele falava, nossa, o negócio é tão amplo que até mostra em escanteio tem, né? Em escanteio, em cartão. E aí eu fiquei curiosa, eu falei, nossa, que, que coisa estranha, né? Você apostar em escanteio. Porque ninguém tá, tá ali pra fazer escanteio no gol, no, no, no jogo, né? Tá todo mundo em busca do gol.
1: Olha o gol, claro, né, torcedor.
0: Então, e foi aí que eu, eu, por curiosidade, fui procurar, acho que é a pergunta tradicional de todo mundo de como apostar em escanteios no YouTube. E eu não via nada que realmente me claro. ensinasse a apostar em escanteios, né? Porque isso eu tô falando de coisa de... Seis Mas nem anos
1: o Gui tinha um cara <risos> com esse nome... Que vendia um curso. Tá, eu, eu, eu tô falando porque foi o primeiro nome que me apareceu <risos> quando eu procurei também. Então, isso o cara é bom, é ruim. Eu sei que o cara vende curso. Uns falam mal, outros vende bem. Mas esse cara tinha, não tinha?
0: Então, o nome dele eu não, não, não me recordo, assim, porque eu realmente não gravei ninguém na época. Porque eu, quando eu, eu procurava era
1: bom também, tá? Então foi rápido. Então...
0: <risos> <risos> é, porque, viu, não, não. porque a gente ainda, hoje em dia, né, eu acho que com um volume maior de apostadores, a gente já consegue ter muitas pessoas de qualidade ensinando. Né, ensinando de graça, mas só que na época tinha muito aqueles conteúdos sensacionalistas querendo vender curso, né, então era uhum. aquela coisa de como ganhar 20 mil reais em um dia, sem explicar que para isso você tem que ter uma banca super elevada, né, que você precisa fazer a loucura vez duas vezes.
1: 2 mas... milhões, tá bom.
0: É, então, então eu só vi esses conteúdos assim, eu acabei pegando como um projeto pessoal mesmo, eu falei nossa, se não tem nada que ensine, então eu vou começar a tentar aprender por conta própria, né, sempre fui muito curioso, sempre fui muito estudiosa, então, eu comecei a, a estudar com o que tinha da, das apostas em geral, quando eu fiz o curso, por exemplo, do, do Danilo Pereira. E quando eu vi, eu consegui aos poucos ir ali construindo os meus métodos e, e os escanteios, na, há seis anos atrás, era algo que era, de fato, uma mina de ouro para quem sabia apostar, né? Porque ainda era um mercado muito difícil de ser lido pelas casas. Então, hum. o valor era muito alto. Hoje em dia, a gente não consegue apostar da mesma forma como antes. Né, no, no mercado, então ah, deu
1: um belo salto. Antes de, antes de fazer essa comparação, a pergunta que o pessoal que está acompanhando a sua história a pergunta é Aí você conseguiu largar o emprego público ou teve que manter por quanto tempo?
0: Não, por incrível que pareça, eu fiquei bem pouco tempo, assim, porque eu acho que eu fiquei apostando ali de forma meio recreativa, levando o mais sério possível, mas né, ainda é aquela coisa de ter um compromisso de apostar de tal hora a tal hora e tudo é. mais. Aí, do, do, de 2016 até 2018, por aí, uhum. foi pouco tempo, tempo então, né? é, foi tá. pouco tempo assim que eu fiquei, né, então de forma você mais pode
1: um profissional que vive somente das apostas esportivas, é isso? Então,
0: com certeza, em 2019 foi quando eu larguei meu emprego mesmo, comecei a, a me organizar, e aí desde, começo de 2019 foi quando eu abandonei, e desde então estou aí na caminhada só com as apostas só.
1: Então, pessoal, vocês estão tendo aqui depoimento de alguém que não está mentindo que conseguiu viver as apostas. Sempre alguém pergunta, ah, ninguém vive, todo mundo perde. É, o, o lucro que você recebe apostando é o que paga as suas contas ou também se faz algum trabalho é, remunerado para produção de conteúdo ou no, no universo das apostas de alguma forma? Como é que você divide isso? Ou é 100% só apostas?
0: É, então, eu acho que... Eu acho que... Essa é a principal questão, né? Porque as pessoas questionam muito já ah, não dá para se viver de apostas, porque eu acho que elas têm um, um certo cabreço ali de achar que apostar é só ter a sua própria banca. E a gente tem que diversificar, eu acho que, em qualquer tipo de investimento, né? De renda variável. Então, eu comecei com a minha banca, quando eu vi que ela já estava conseguindo me trazer frutos, eu, eu já sabia que eu poderia viver dela se eu quisesse, mas eu acho que é algo muito arriscado você ficar dependendo daqui, ainda mais quando é algo que você não faz saque mensal, por exemplo. Você não sabe quanto vai terminar no final do mês ali com aquele dinheiro, né? Então, eu achei muito arriscado. E foi aí que comecei a diversificar. Então, em 2019, a gente acabou criando ali o nosso grupo VIP, né? Eu e o Lucas, o grupo do Apostana 2. Então, a gente já tem a renda também. Além da nossa banca, a gente tem ali o grupo VIP. E, querendo ou não, quando você vai vivendo aí na caminheta vai conhecendo muita gente, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um network muito bom que acabou me fazendo vir parar aqui, por exemplo, hum, no Aposta é 10, bom né? Bom. Porque hoje em dia eu já tenho as Betânias também. Então, já tem a banca, tem a, o nosso grupo VIP, tem as Betânias. Eu trabalho de social media também para criar conteúdo para outros hum. apostadores que não têm tempo ou é simplesmente bom. não conseguem, né? Porque simplesmente optaram por não querer criar conteúdo. Mas a gente sabe que é algo muito fundamental para o nosso meio. Então, hoje em dia, eu já tenho várias fontes de renda que são tudo dentro das apostas, mas eu vivo hoje em dia unicamente das apostas. Sim,
1: sim se você dedicou muito tempo é, se aprimorando, estudando, aperfeiçoando e domina algumas é, funções, funcionalidades, seja apostando ou entendendo do assunto, você pode ser um influencer, vender informação, curso, fazer o grupo VIP, claro, é normal. As pessoas pensam, não, se você... É um apostador bom, se vive só de Porque ele está cobrando, é
0: né?
1: É, é uma é, é pergunta que fazia sentido quando eu comecei também, uh, só que mesmo vencedores, pode pegar em esportes de alto nível, de rendimento, não é que a pessoa cansa de ganhar, ah, eu, eu sou o Djokovic, cansei de ganhar, não quero, mas teve uma, uma moça australiana, sei lá, que se aposentou, os 25%. Eu ganho muito dinheiro, não quero mais nada. Os 25% aposento, Enfim, cada um tem sua cabeça tudo, mas é, não que canse apostar, mas que cansa correr riscos o tempo todo e ter que fazer é, 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 aportes cada vez maior para poder ganhar mais. E o nosso sistema nervoso é um só. Né? Você cansa, desgasta, cansa, desgasta e, e montanha-russa. Claro que a aposta é sobe e desce. Se você tiver alguma renda paralela dentro do, do ramo das apostas, Dá uma certa tranquilidade para você fazer melhor apostar, inclusive. É, isso que eu ia assim, falar.
0: Porque eu, eu ia falar exatamente isso, né? Porque eu acho que essa parte de você diversificar, que nem seja só com aposta, você tiver um, um outro emprego, né? Ou qualquer outra, outro ramo que você decida levar. Eu acho que você aposta de forma mais leve, né? Porque eu acho que seu psicológico fica muito abalado quando você sabe que um mês que você termine no, no Red, por exemplo, uma bad run que vai vir... Talvez mude totalmente seu padrão de vida, né? Talvez você passe as dificuldades. Vai ficar assim, o
1: foi, é, é,
0: exatamente. Tem que pedir o vinho do.
1: Noites frias, sem cerveja, de calor.
0: Pois é, eu penso, não dá. Eu acho que isso daí acaba abalando muito o emocional da pessoa e eu acho que ninguém deve passar por isso, né? Você vai o time, vai chutar o jogador,
1: vai ficar irritado. É, ver, é. é onde
0: começa a fazer loucura, né? Porque aí vai querer recuperar o dinheiro que perdeu, porque sabe que precisa daquele dinheiro. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente sempre porque a gente sempre foi muito aberto para conversar com os nossos seguidores, né? De tentar ajudar o máximo que a gente conseguisse cada um. E muitas pessoas vinham com esse desespero de falar que quebrou a banca porque tinha pegado dinheiro do aluguel para investir. E aí, perdeu todo o dinheiro e aí tá desesperado vindo pedir ajuda porque não sabia o que fazer, né? Só que a gente não tem como fazer milagre com isso, né? Porque é uma, é uma, é uma renda a longo prazo, a gente não vai conseguir de um dia para o outro recuperar esse dinheiro do aluguel. Tem gente então, que é, só é, faz crack
1: uma vez por ano, por exemplo, outro, a cada seis meses, para não ficar dependendo de uma aposta de uma semana, de um mês. Porque o. Um mentira, já tem tá gente que
0: faz aposta de um dia, né? Todo dia faz a, o saque tem, ali, eu tem acho. Tem gente
1: que faz saque, Loucura, loucura, assim. loucura. É, loucura. É, aí o peso fica maior, claro. Se você alargar o teu horizonte do universo, é, dói menos. Aí vem outro papo que o pessoal fala: não, esse negócio de longo prazo é mentira, eu preciso de dinheiro para agora. <risos> <Ela> <risos> precisa de dinheiro pra agora, vai trabalhar, é é, não né? então. vai apostar. É, então.
0: É, porque eu acho que é uma mentalidade muito natural de quem está iniciando, né? Porque, eu falei, eu acho que é, é bizarro como parece que toda pessoa que começa tem uma sorte ali de principiante. Parece que começa ganhando ali, parece que é para poder conquistar, né? Poder atrair um pouco ali a pessoa para começar a apostar. E é normal as pessoas acharem isso no começo, só que a partir do momento que você vê como realmente funciona, né? Depois da sua primeira bedroom, por exemplo, continuar. Ainda insistindo nesse erro, aí ah, eu já acho bizarro, e ainda mais porque quando a gente começou, era muito mais difícil você encontrar conteúdo gratuito, né? Então você tinha que investir ali um certo capital, é, coisa que muitas vezes as pessoas não têm para poder aprender de fato. Mas hoje em dia tem tanto conteúdo gratuito que eu acho que se a pessoa martela ali no erro, é burrice própria, próprio, né? Porque tem aqui em si, ali de, de graça.
1: E pelo que você falou, é, você usou a expressão. Investiu capital e, no teu caso, você investiu tempo, que também é um capital, né? transformar esse tempo em dinheiro fazendo outras coisas, né? É, e, no, e como é que você desenvolveu uh, o teu jeito de apostar? Pessoa, as pessoas usam muito método. É uma palavra que me preocupa, porque até hoje eu não tenho método, sabe? <risos> Só Só então, é uma palavra assim, meio mística meio mágica mas você tem que descobrir o teu jeito de ganhar dinheiro. E, e a maioria das pessoas aprende fazendo tudo, vendo que tudo dá errado. O que não dá errado, esse é meu método. Ufa, achei o meu método. <risos> é o que não me faz perder dinheiro, mas está certo. O então, que faz terminar um é o que vale. Né? É, então, como é que você... Você estudou e foi fazendo é, é, comparação estatística, levantando dados, você procurou em sites de estrangeiros, você foi mirando nos escanteios ou testando muito na prática? Como é que foi o seu desenvolvimento como apostadora de cantos. Por favor, Camila.
0: É, foi, a, foi na base do erro e acerto mesmo. né? Foi, foi testando ali, porque, como falei, eu não tinha muito co conteúdo teórico ali no começo. né? Então, eu nunca encontrei uma receita de bolo ali, de você precisa seguir critério tal, 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 tal para dar certo. Então, é aquela coisa na, na base do acerto e erro mesmo, para ver o que estava que funcionando e o que não estava. E, no começo, eu me especializei principalmente ali no, no
1: esconder os limites
0: que hoje em dia é muito mais difícil de você conseguir pegar um escanteio limite. Só para é...
1: explicar para o pessoal, o escanteio limite é quando está acabando o primeiro tempo ou acabando o jogo e só tem um, e a casa oferece o próximo, o próximo é escanteio, escanteio, escanteio né? se vai ter ou não. Então É, é o meio escanteio, a barra <risos> de meio ou acima de meio, ou seja, se vai ter escanteio ou não até o final do primeiro tempo ou até o final do jogo. E Você estava comentando que ficou mais difícil. Por que, que ficou mais difícil, Camila?
0: Ah, até pela, pelas casas, né, querendo ou não, elas têm muitos profissionais ali tentando fazer com que a vantagem seja dela e não dos usuários. Então, uhum. conforme foi passando o tempo, as casas conseguiram ler muito melhor de como funciona os escanteios em si e até as próprias pessoas também, né? Porque hoje em dia, querendo ou não, virou meio que o mercado queridinho da, dos apostadores iniciantes, né? Muitas das pessoas hoje em dia que entram nesse meio, é através dos escanteios, até por ser um, um mercado muito instantâneo, de certa forma, né? Porque Sim. se você trabalha com os escanteios limite, por exemplo, a questão de cinco minutos só pode estar resolvida. Então, a, acabou atraindo muitas pessoas. Então, a acaba conhecendo melhor o mercado, como funciona, mais pessoas apostando. Então, quando eu comecei, eu pegava o escanteio limite a ah, 85 minutos. Então, tipo, eu tinha cinco minutos restantes, mais acréscimo ainda. Então, era, tipo, era o areio né, das apostas. Porque você... <risos> você ter esse tempo todo para sair um escanteio de equipes que tinham tendência era perfeito. Hoje em dia tem vezes que a, o mercado abre o, o escanteio limite 87, tipo, eu sempre trabalhei com odds mínimas de 1,70, 1,80, então para você conseguir pegar essa odd, às vezes o, o jogo já tá 89 minutos, então tipo, é coisa de um minuto de jogo restante, mais o um acréscimo ainda, se você não souber ler também muito bem esse tempo de acréscimo que vai vir, às vezes é questão de vir dois, três minutos e e aí, onde muita gente acaba né, perdendo dinheiro, porque é, é aonde vai fazendo a diferença de você conhecer ou não ali o jogo que você está realmente trabalhando.
1: Pelo que você está falando, antes era no minuto 85, agora é 89. São quatro minutos que para um jogo de futebol que está acabando e um time está tentando pressionar ou não, aí a gente já falar depois dos critérios, né? É bastante coisa. Du Duas coisas me chamaram a atenção no que você falou. Então... O mercado ficou mais difícil porque muito mais apostadores e melhores apostadores. Ou seja, quando você pensa em fazer alguma coisa, agora está com cara de que vai ser escanteio segundo os meus critérios. Alguém já clicou, a ordem já caiu, é, o mercado já se mexeu. Então dificulta por isso um dos motivos. E o outro que se falou é a, as casas melhoraram. Ou seja, contrataram profissionais para cuidar disso, seja um trader especialista em cantos ou um matemático específico, alguém que cuide. É, eles, eles têm o chão de match operator, é o cara que fica controlando o ritmo da, das partidas. Tem o, o match reporter, que fica no campo de futebol e um, passando informações para o match operator. E esse cara que é, a, ajusta, como se fosse um botãozinho ali, mais rápido Sim. ou mais devagar, tanto a linha quanto a odd. Claro que a odds também influenciou pelo mercado. Mas se esse cara começar a fazer o que você falou, Demorar para para abrir o over limite diminui a chance de, de mais gente apostar numa ordem menor. E às vezes eles fecham o mercado também, é isso, né?
0: Nossa, ultimamente tá tá cada vez mais né, a chance de, de disso acontecer tá tá cada vez maior, porque quando são jogos de super favoritos, por exemplo, perdendo, é quase que impossível você conseguir Eu pegar fete. algo de, um de já valor. Sabe que, que é muito dinheiro
1: de um lado e pouco dinheiro no outro, que seria o under, né? Muito dinheiro no over, muito dinheiro no under. E para quem está ouvindo aí, como que as casas ganham dinheiro? Entrando a aposta nos dois lados. No over e no under, no handicap positivo e outro negativo do mesmo jogo. Por quê? Eles ganham comissões dos dois lados. Então, se entrar dinheiro dos dois lados, Perfeito. Quando entra dinheiro só de um lado, no caso, que vai sair escanteio, e sai, eles perdem muito dinheiro. Então eles também tomam um partido, digamos, né? Aí esse jogo. Eu, 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 a casa também acha que tá com casa cara que vai sair corner. Então ele fecha o mercado. <risos> Aí eles não perdem. melhor não correr o risco, 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 né? Vamos
0: deixar eles passarem nervoso, porque o importante
1: é a gente colocar dinheiro no bolso, né? E, porque... Eu sei que você... E você ficou, 40 e, sei lá, oitenta e poucos minutos às vezes para fazer essa aposta e não pôde. E aí não consegue. Ou é. o primeiro tempo que ficou 42 minutos, 41, e isso fecha o mercado, imagina?
0: É porque quando você trabalha com, com isso, né, querendo ou não, você já vai levando isso como ossos do ofício, né? Então aquela coisa de fechou, tudo bem, vai ter, vai ter outras oportunidades, mas que é de passar nervoso o é, né? Porque. Essa é, sacana... é sacanagem com a gente, né? Porque não é nem questão de ah, mudou o resultado do jogo, é simplesmente o mercado tá lá e instantaneamente ele some, sendo que era é. para ele estar lá, né? Mas, é, mas
1: faz parte, faz, faz parte. Da <risos> do jogo dos negócios, né? É, a casa pode fazer isso, não tem o que fazer, tem que esperar outra oportunidade. É, Bom, eu até... acho
0: que isso é tão importante também você cada vez se aprofundar mais e tentar né, entender mais como funcionam as equipes, os campeonatos que você trabalho, porque é aí onde você vai conseguindo tirar vantagem, né, porque tudo bem, o jogo do Super Favorito, obviamente, que vai ser muito maior a chance de, de esse mercado fechar, só que já teve muitos mercados já de estar tá ali aberta 92 minutos, por exemplo, porque você sabia que ia ter bastante acréscimo, a casa não estava considerando que ia sair escanteio, então deixou aberto até os, os 2,30 ali por aí, e você conseguir tirar proveito disso, né, então eu acho que... Se você for colocar numa balança também, a Sim. mesma forma que ela tira oportunidades, ela também te dá muitas também, se você souber aproveitar.
1: Entendi, mas que nem você falou, cabe você conhecer o time, como que os, o, as casas reagem a, a, a certos times e certos tamanhos de times, para você saber ah. se vale a pena se es, o esforço de se envolver naquele jogo ou não, porque como você mesmo falou, vai ter que gastar um bom tempo ali aguardando como é que vai se comportar o mercado. Tá, então você teve que fazer algum ajuste de lá para cá, de... de de 2018 para cá, 2016, já são quatro, seis anos, é, e, e algum desses você pode contar para quem está ouvindo aí, ou é segredo de Estado?
0: Segredo de Estado, eu estou brincando. Não, é, é querendo não. É porque assim, né, quando se trata do escanteio limite, eu acho que não tem muito o que fazer, não sei, ou você vai diminuir a hora mínima que você trabalha, uhum. que no caso, eu não acho, eu não acho interessante para mim, por exemplo, obviamente que quando tem casos extremos assim né específicos que você tem certeza que o mercado vai fechar então você pega um em 70 ou um 75 isso aqui 10 que Dash já faz muita diferença para quem está acostumado a trabalhar com a odd de 180 né e isso faz muita diferença ali no, nos números finais porque acaba claro. então, é, acaba mudando só a odd média só que eu comecei a tentar trabalhar com outros mercados também então isso acabou me ajudando bastante porque eu não fico de repente só daquele mercado para aquele jogo porque às vezes é um jogo que tem muito valor ali para escanteios, não tem por que você ficar ali esperando 80, 80 e poucos minutos para sair o escanteio ali, ou os 40 minutos né, do primeiro tempo, e às vezes acontece de você nem conseguir pegar nada, porque sai o gol ali que você não deseja e acabou, né? Às vezes saiu 15 escanteios até os 80 minutos ali que você tem conseguido assim, é pegar alguma coisa. Saiu o gol, não vale de nada mais, entendeu? Você tem que tudo isso. Então, eu tentei me adaptar essa forma de tentar trabalhar com outros mercados. Hoje em dia eu gosto muito do handicap asiático de escanteios também. Então, consigo pegar pré, consigo pegar durante o jogo. Então, isso daí já me ajudou bastante, assim. Pela questão mesmo de diversificar um pouco, né? Porque antes eu era muito refém desses escanteios, limites. Sim, e sim, aí... Sim.
1: Porque era o era duro, você estava acostumada com aquele mercado e se sentia melhor nele só, mas você notou que o mercado mudou, você teve que mudar também, faz parte. É, essa era a minha pergunta seguinte, né quais os mercados alternativos ao over é, é, limite que você tem utilizado, você comentou do handicap asiático, né, que é é, menos meio de vantagem para um time em relação ao outro, de quem vai conseguir mais escanteios ou não, às vezes um e meio, dois, enfim, o asiático varia muito. Então, o, o totais de, de, de corners, somando os dois times, é o mercado que você usa de vez em quando ou você não tem uma métrica para poder avaliar e, e ser lucrativa nisso? Não, tenho
0: Inclusive, eu acho que todo mundo deve ter, né? Porque... Se você não sabe, é porque você não tem uma planilha, por exemplo, das suas entradas e, e isso daí, né, a gente não, não indica a ninguém. Porque eu acho que é essencial você saber os seus números e saber onde você está acertando e onde você está errando. Mas os, os principais mercados que eu trabalho ainda continuam sendo o escanteio limite de ambos os tempos, mas eu trabalho muito para live também, com total escanteios, durante o jogo também, live também, e o handicap asiático. É muito difícil trabalhar com um race, né? Aquele primeiro a cobrar tantos escanteios, porque isso daí a gente acaba ficando muito refém da 365. É, hoje em dia já tem é outras casas... É o processo
1: assim. mercado, né?
0: É, então, hoje em dia já tem várias casas, algumas casas, assim, que trabalham com esse race, só que são poucas e, e é, as odds são muito derretidas, então é bem mais difícil de trabalhar. Então, também... Acabou virando ossos do ofício, né? Conforme você vai lucrando, você vai perdendo também ali as, as opções de casas a serem trabalhadas, né? Então, hoje em dia, eu tento trabalhar mais com esses mercados asiáticos porque é onde eu vou conseguir apostar, independente da casa que eu tiver. São as, as opções que, normalmente, as casas entregam ali. O hoje em dia, já trabalha muito com vários campeonatos aí, tanto de total de escanteios quanto de handicap de escanteios. Então, é o que eu mais trabalho hoje em
1: você comentou das casas também, eu vou aproveitar o gancho, né? A Best 365 é a maior casa utilizada por apostadores, talvez no mundo, no Brasil, com certeza. Ainda que o pessoal fale que não é a casa profissional, é a casa para iniciante, para amador, não sei o quê. É uma casa gigante, que oferece mercado de tudo que tipo, tudo que liga. E é normal a gente é, utilizá-la, até ser limitado ou não, aí outra história, não é o tópico desse programa. <risos> Mas, é, enquanto a tua, a tua conta é útil, tem que utilizar, claro, porque as odds não são as mais competitivas do mercado, mas oferecer tanto mercado assim dá alternativa do propostador se virar e ganhar dinheiro. Então, as tuas casas preferidas, você comentou numa plataforma, né, a Panther Play, comentou da 365, é, alguma outra casa específica que você gosta de utilizar, que vale a pena dar uma olhadinha?
0: Então, eu sempre tô, tô de olho aí na, nas, nas casas que vão aparecendo, vão abrindo os mercados, né? Até pra gente conseguir tirar proveito, porque eu acho uma total besteira dessas pessoas que já começam tentando pular etapas, né? Porque, é. às vezes, você tem que tirar proveito. Obviamente, você tem que fazer o possível para se profissionalizar o mais rápido possível, mas por escanteios, por exemplo, você se sente muito baixo quando você trabalha de uma casa, uma casa europeia e vai para uma plataforma, uma casa asiática, porque as suas opções diminuem drasticamente. Às vezes vai ter jogos que você nem vai ter a opção de trabalhar, né? Para quem, trabalha né? menor... é, quem trabalha com ligas menores. menores. escantei limite, então, se não for é, um campeonato grande, né? Um campeonato de elite ali possivelmente você não vai conseguir pegar trabalhando em casas, europe... em casas asiáticas. Então, eu acho que as pessoas têm que aproveitar sim em ambos os mundos, né? Aproveitar o melhor dos dois mundos mesmo quanto pode, porque depois que não poder, vai sentir muita falta também. Então, eu sempre tento aí conhecer as casas que vão oferecendo opções. E uma das que eu mais gosto é a SportsBet.io. Show. Eu gosto sim, muito eu dela, ela, ela, oferece muito... Muito, né? ela oferece muitos mercados bons, assim, tanto pré quanto live. E ultimamente, explorando bastante aí a Betwinner, que eu tem entregado muitas opções também. Porque as outras, assim, já passei por várias já, mas eu nunca é, fico isso, por muito
1: tempo, né? Como qualquer apostador, você já deve ter feito conta de umas 40, é 50 é, pessoas. É, então. Algumas são boas, outras são ruins, outras pagam, outras não pagam, outras bloqueiam, não bloqueiam, outras oferecem o mercado que você quer, não oferecem. Só tem um jeito, é descobrir antes que outros utilizar até onde der e seguir a vida.
0: Então, eu já passei por várias, mas hoje em dia
1: as que eu mais uso mesmo tem sido a Betwinner e a SportsBetU. Ok, ok. Agora, a pergunta para quem está ouvindo e quer saber o que, que eu tenho que descobrir, aprender para apostar no time que vai ter mais gol, mais corners ou, ou, ou no momento do jogo. Quais são os elementos, os fatores técnicos que me mostram que o jogo está com cara que vai sair mais ou menos corners. É, você vivenciou isso, como você já explicou, aprender na prática, né, e tinha que observar o jogo, é, ou você consegue fazer isso só pelos dados, pelo campinho lá, pelo mapinha do, das casas de apostas, Camila?
0: Não, eu, particularmente, eu não indico você se basear por campinho de casa de jeito nenhum, eu acho que você precisa sim conhecer as equipes, obviamente, quando você já conhece ali as equipes, você consegue apostar em um jogo sem estar assistindo, porque você já sabe mais ou menos como funciona, né, é, se você, tem... é, você, já sabe, você já sabe ali o padrão de, de cada uma das equipes, então você já, já tem meio que um cenário desenhado ali. Se você estudou aquela partida ali previamente, eu acho que você já consegue desenhar ali mais ou menos o que vai acontecer conforme as coisas forem de fato acontecendo, né? Então, obviamente, hoje em dia já tem alguns jogos que às vezes eu não estou necessariamente assistindo ali, mas só que se você vê que está saindo ali 10 escanteios para a equipe favorita que está perdendo, você sabe que é uma equipe que vai continuar em busca ali do, do empate, do, da vitória, se tiver empatado, e que é uma, uma equipe que gera, assim, escanteias, então não tem por que ele falar, ah, não vou apostar porque eu não estou assistindo. Não, porque realmente é um jogo valioso.
1: fazer trabalho antes do jogo também, sabendo do interesse, a né, motivação, sim, a necessidade. Do time, claro.
0: com certeza. Eu acho que é o, o critério essencial você realmente estudar o jogo que você está né, com intenção ali de, de apostar, porque... É isso que vai fazer totalmente a diferença, porque eu acho que não adianta nada você ter as melhores estatísticas em mãos, você ter uma banca alta e, e tudo mais, você tá ali com o olho vidrado no jogo se você realmente não saber né? o, o,
1: feijão com rosa, que, parte, né, parte. o que você
0: espera daquilo ali. Porque às vezes é uma partida ali que o, a, uma das equipes só tá buscando ali, de fato, a vitória. Você vê que já está perdendo por uma boa vontade, a gente não faz uma diferença nenhuma. Tem equipe que está procurando por saldo de gol, tem equipe que está querendo segurar o empate. Então não tem porquê uma equipe estar tá tentando segurar o empate. Você está tá esperando que saia escanteios dela, né? Se ela vai estar tá, de certa forma mais defensiva. Então eu acho que é muito importante você realmente saber ali a história, né? A historinha desde o começo ali da, da, daquelas equipes que você está trabalhando naquele jogo específico e não tentar fazer besteira. Por achar que é escanteios e que é mais fácil, porque eu já vi muita gente quebrando várias vezes por achar que é um mercado. Que falar, é forçar um... o
1: gap, né? Forçar o. É, um... totalmente. Vai sair, vai, vai dobrando, vai dobrando, que eu não vi que acabou a banca.
0: É, tanto que no... quando a gente começou a entrar né, na pandemia aí, que a gente se viu sem. Assim, nossos campeonatos, né, teve muita gente que começou a apostar na Bielorrússia.
1: Bielorrússia.
0: É, eu por exemplo, eu fiquei na minha, porque eu nunca tinha ouvido falar desse campeonato então, eu não me sentia segura de começar a apostar em um campeonato sem eu ter nenhum conhecimento prévio e querer arriscar minha banca em um único campeonato ali disponível, ali né, realmente me botando à prova então, é uma época que todo mundo na época teve um monte de gente que veio me perguntar nossa, você é louca, né, tem um um campeonato aqui é ótimo para escanteios e você não vai tirar proveito. Talvez daqui uns dois, três anos eu ver que realmente é algo que, que me sirva, né? Mas eu não vou botar minha banca-prova simplesmente pelo né? é, desespero de ficar dois meses ali sem nenhum dos meus campeonatos. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Porque hoje em dia, principalmente quem trabalha com a 365, hoje em dia tem escanteios em quase todos os campeonatos que a gente vê ali disponíveis, né? Tem da terceira divisão de Israel, se você quiser, basicamente. Então, acho que as pessoas têm que filtrar muito bem isso de eu conheço sobre essa equipe, eu conheço como funciona o campeonato, como funciona a pontuação, se realmente esse jogo tem né, algum proveito ou não, porque é isso que vai fazer com que você perca menos. Né? Às vezes não é nem questão de ganhar, pelo menos, mas pelo menos você vai perder menos.
1: É O truque é ganhar e perder, faz parte, a gente não vai só ganhar, mas a gente sabe que quando a gente perde, a gente perde 100% do nosso... Investimento, porque você postou 10, 15, não importa, é 100%. E quando você ganha, você ganha proporcional à tua odd Por isso que você falou termos como odd mínima, odd média, porque no fim das contas, se você perder 5 apostas a 10 reais dá 50. E, e se ganhar 5 a 1,70, não vai dar o 50, também, vai dar menos, vai dar uns 35, por aí, e você perder dinheiro.
0: É, e, eu, eu... e o meu medo principalmente é esse, né, com, com os escanteios, porque eu já vi muita gente fazendo muita loucura com o mercado, né, porque querendo fazer aquela que hoje em dia tem... já faz um bom tempo, já que tem aquele mercado de escanteios por tempo, né, por intervalos de, de 10, ah, né? 10 minutos... Eu já vi tanta gente já vindo me perguntar o que, que eu achava da, de estratégia de ir dobrando, fazendo tipo martingale, martingale né? Até de sair Como, um, É, do Sendo que a odd da, do, normalmente gira em torno de 1,50. Então já é um já absurdo é uma pessoa, pessoa querer fazer um martingale com algo que não te retorne tudo aquilo que você apostou da primeira vez, né? E não, não querendo fazer isso ainda com. Não fecha de jeito nenhum. E já teve uma vez que um seguidor veio me falar que estava desesperado, que tinha quebrado, porque o primeiro escanteio saiu com 75 minutos de jogo. E ele foi dobrando até... Né, de, a cada 10 minutos ele dobrava a aposta. Então imagina quantas apostas ele teve que fazer até 75
1: A banca inteira. Então, Como eu sou bem É, barato, derreteu
0: loucura. completo É loucura, loucura,
1: loucura. Quem está ouvindo aqui está em dúvida o seguinte. Quantas apostas um profissional do mercado de cantos faz por dia. Tem um número específico mínimo? Tem dia que você vai fazer zero porque não deu oportunidade? Um dia que tem bastante, quantos tem? Como é que é mais ou menos essa contabilidade, se é que ela existe, Camila?
0: acho que depende muito da estratégia de cada um, né? Porque eu, por exemplo, até por essa questão de, quando você me perguntou como eu me adaptei, eu até esqueci de falar isso, porque... É uma das formas que eu trabalho com escanteio limite, por exemplo, eu sempre entro também na linha à frente. Então, se o jogo tem 10 escanteios, eu entro com meia unidade ali também na linha de mais 11. Porque aí, se sair esse escanteio, antes de eu conseguir pegar a, a linha do, do limite na ótica eu desejo, eu já estou com um investimento ali pelo menos de meia unidade. Então, querendo ou não, eu faço um volume maior de entradas do que uma pessoa que só trabalha com... com um, um, uma entrada ali, né? Por período, por exemplo, só que ainda não também se sai só um escanteio, tenho o lucro ali da, do meu limite e eu tenho o reembolso ali da, da linha frente. Que não. eu tenho muito mais reembolsos do que, do que,
1: do que, do que perdas né? é,
0: então, com, com essa linha, né? Mas de certa forma, uma linha de proteção ali. Então, eu acho que varia muito conforme a estratégia da pessoa e conforme também a disponibilidade que ela tem, né? Eu não, me, eu não me baseio em números, por exemplo. Então, tem dia que eu começo e eu vou acompanhar dois jogos. E são só esses dois jogos que eu vou fazer. Então,
1: é, vezes... A pergunta é a seguinte, se não é pela quantidade de apostas, então, quantos jogos você cobre por dia, em média? Então, pode ser um, dois, três, por aí?
0: Sim, é. É que sábado e domingo acaba saindo um pouco ali do padrão, né? Porque
1: são muitos jogo jogos, média,
0: então é possível. Então, você acaba assistindo mais um jogo ao mesmo tempo. Só que eu acho que as pessoas têm que se conhecer, né? Porque não adianta vir falar para você que o ideal é você fazer cinco jogos por dia, sendo que o seu psicológico é sabado no terceiro, né? Se você já fica cansado, você já não viu esse quinto jogo ali com a visão maestria que você viu o primeiro. Então, eu acho que você tem que se autoconhecer mesmo, conhecer a sua realidade, a sua rotina, né? O que você realmente pode se dispor. E tentar se adaptar a isso. Eu hoje em dia tenho meu tempo totalmente livre para isso. Então eu acordo focada em apostar, né? em fazer minhas coisas ali em volta das apostas. Para mim é muito mais fácil do que uma pessoa que trabalha, por exemplo, oito horas por dia para conseguir acompanhar. É, eu, eu, não, eu não sou essa pessoa que, que acha que volume é o segredo de tudo, né? Eu acho que a qualidade conta muito mais, então vai muito do dia mesmo. Tem dia que eu tenho. De 10 jogos que tem numa grade, eu acho interessante dois, então eu vou fazer esses dois e acabou. Assim como tem dia que eu fico o dia inteiro com a cara no computador, porque é um dia muito valioso. Então, eu sempre vou tentando ali dosar conforme eu tô. Se eu vejo que eu estou bem para acompanhar 5, 6 jogos no dia, eu acompanho 5, 6 jogos no dia sem problema. Agora, se eu vejo que eu cheguei ali no um segundo, já estou querendo parar e né, os outros não têm valor, então eu simplesmente fico ali só nos que eu consigo trabalhar mesmo.
1: Uma dúvida aqui, é, a gente sempre está acompanhando pela, pelas redes sociais, aí, os prints tal, de, de vários mercados. É, é possível apostar 100 mil reais num jogo só na Best 365, no, no, nos cantos?
0: Ah, eu acho que de mercado de campeonato que nem Champions League, Premier League, talvez você até consiga sim, uhum. mas... Não sei porque eu nunca coloquei a prova a 100 mil reais assim de uma vez, né? <risos> mas, mas talvez campeonatos hoje em dia de elite, talvez consiga, mas uhum. esses prints que a gente vê aí de estaduais, por exemplo, eu já... Eu já
1: não bate porque o estadual não é caro que... de handicap.
0: Não tem liquidez, nem é. não tem essa liquidez toda não, né? Mas quem sabe que tem muita gente que forja, né? Esses prints <risos> milagrosos aí, mas é. talvez para campeonatos maiores talvez consiga sim. Porque hoje em dia a liquidez já é bem maior, né? Assim para é esse campeonato maior é,
1: estava é um assim. oferecendo no mercado de handicap durante a Eurocopa entre 150 e 200 mil é, é, dólares que é bastante né um, sei lá um milhão de reais para mexer lá uma linha você aposta um milhão aí muda um, um dois pontinhos <risos> linha. aí põe mais um milhão para quem tem né É. <risos> é, é então... minha unidade não chegou a, a esse ponto
0: ainda
1: né <risos> a gente pergunta porque a gente vê muita coisa por aí né é, de gente falando que ganha, que é isso, que é aquilo que é fácil, que tem método disso daquilo, é, que conselho você dá para quem está chegando e, e vê a mensagem lá, venha ganhar dinheiro sentada no sofá, postando em cantos porque é fácil, é verdade, é mentira que é opinião que você tem, Camila?
0: Primeiro, desconfie, né porque é, nem, nenhum, quando a gente está lidando com dinheiro, nada é fácil nada é certo, né, e a gente sabe que como eu falei, tem muitas pessoas hoje em dia que usam escanteio para ser essa porta de entrada para as pessoas desconhecidas, para as pessoas leigas. Então, a gente vê muito absurdo aí. Hoje em dia tem consultorias aí prometendo absurdos na base de escanteio. Eu acho que não só de escanteio, eu acho que de qualquer mercado. Eu acho que você tem que desconfiar se e sempre procurar a opinião de pessoas sérias, profissionais, que já vivem disso há muito tempo, porque... Hoje em dia, a gente mexendo no Instagram ali, de 20 minutos que você fica, aparece é, anúncio, tipo, umas 5, 6 coisas, umas 5, 6 empresas aí que se dizem né, milagrosas que vão fazer você ficar rica do dia para a noite. Eu acho que, que, infelizmente, assim como qualquer outro mercado, como qualquer outra, outro nicho, sempre vai ter as pessoas que vão tentar se aproveitar de pessoas que não entendem daquilo que está... Que, né, que está sendo ouvido e a gente sabe que as apostas estão em uma ascendência muito alta, está vindo cada vez mais pessoas descobrindo né, sobre o nosso meio, então vão se aproveitar dessa procura em alta que tem, então a gente vê muito muito charlatão por aí então é sempre bom a gente desconfiar antes de tudo e realmente procurar ali pessoas sérias que vivem disso o que, que elas acham, porque se for algo que está falando totalmente o contrário daquilo que pessoas sérias falam é porque é sinal que, né? Obviamente, tem é. gente que é muito lucrativo, sim, consegue muito dinheiro, mas para mim né, pode ser o a melhor apostador melhor do mundo. Mas se prometer milagre, eu já nem escuto, já ignoro, claro. porque
1: for, alguma, for, ah, algo de errado não está certo, né? Beleza, a gente está indo para é, a última parte do, do PostaCast. E vamos imaginar, Camila, alguém que chegou agora no mercado já desviou dos charlatões. É, ou pessoas que prometem coisas que não dá para cumprir, porque ninguém pode garantir que vai ter lucro de nada. Que, é, as apostas são apostas. Pode dar certo, pode dar errado. A gente estuda para tentar errar menos, que nem você falou, correto, é por aí. É, a gente erra e acerta tanto dia, a gente aprende com os nossos próprios erros, com o mercado, para acertar mais do que errar e tirar a, na diferença aí, o nosso ganha-pão. Então, para quem está chegando agora, já desviou dos tubarões, pelo menos aí, é, e quer começar a apostar é, em cantos, que conselho você daria em termos de onde procurar, onde estudar, onde ver dica, é, ou até fazer o trabalho pessoal por conta própria? Como é que você i, i, iria dar uma sugestão, um conselho para quem está chegando agora?
0: Eu acho que independente do mercado que você decida, eu acho que antes de tudo é bom você... Provavelmente, se você ter oportunidade você fazer um bom curso, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas aí de qualidade altíssima ensinando. Então se puder ter a oportunidade de fazer um curso para você aprender sobre o mercado em geral, sobre né, como se trabalhar ali, se, se especializar ali no esporte que você gosta, tanto no caso, se for escanteio também no seu mercado, aquilo que você gosta. E ter boas ferramentas também que, que te auxiliem, né? Porque eu acho que isso faz muita diferença também. Eu sou uma pessoa que eu não me, me baseio 100% em estatística, mas eu acho que se você tem uma boa estatística ali para poder te auxiliar, isso vai ajudar bastante. Então, hoje em dia, eu uso o Corner ProBet, por exemplo, para estatísticas. Fala, é fala uma...
1: de novo, para só escutar, Corner ProBet.
0: Corner Bet. ProBet, isso. É um site pago, mas ele também tem algumas funcionalidades gratuitas ali, mas para quem quer algo totalmente gratuito ali para começar, tem o Total Corner também, que por muito tempo foi a, o site que eu mais utilizei, que ele é totalmente gratuito. Então, acho que você ter boas ferramentas, se você tem um scanner ali né, com o mapa ao vivo, também te ajuda bastante. Que eu acho que a, a matemática sempre vai vir para agregar, né? Então, se você tem o seu conhecimento, sua leitura de jogo e ainda consegue ter esse auxílio aí de bons números, eu acho que isso já é meio para andado. minha andada. Mas eu acho que o principal mesmo é, é estudar e tentar conhecer ao máximo ali das equipes que você trabalha mesmo. Porque isso daí vai fazer muita diferença. Porque eu acho que Leitura de jogo conta muito também, porque cada, jogo, cada gol, cada substituição é uma coisa totalmente diferente, né? principalmente escanteios, porque às vezes é um jogador ali que é o, o jogador ali meio que entrou para poder fazer esses escanteios que simplesmente sai e vai mudar completamente a estrutura tática ali do, do time. Né? Então, dependendo do, do goleiro, tem goleiro que espalma, tem goleiro que já gosta mais de segurar a bola, tem campeonato que os times são um pouco inferiores então acaba tendo aqueles chutões maiores então isso que vai fazendo a diferença de você realmente conseguir extrair mais ou menos coisas de um jogo então acho que é o conhecimento sobre futebol de fato que eu acho que vai ser o essencial para você
1: conhecer os times, né conhecer quem tá você está falando, para saber se o é um jogador que entra é um zagueiro, é um volante, é um driblador ou como você falou, o perfil do goleiro até, influi muito, muito importante, então tem que se dedicar, não tem escape, e claro a, o conhecimento em relação a apostas esportivas, em relação à gestão, né Camila, você apostar de forma errada em sentido de é. apostar pouco apostar dobrando, apostar não adianta nada, né
0: porque tem tem, que tem muita gente que acaba sendo muito 880, tem gente que chega conhecendo muito sobre futebol e acha que vai conseguir ser lucrativo com isso, sendo que só futebol não basta. Assim como tem gente que não conhece muito sobre esporte, mas quer começar a trabalhar ali com investimento esportivo, então foca muito em conhecer os mercados, mas não conhece a parte ali humana mesmo da coisa, né? Então não adianta nada você conhecer só de uma coisa. Então eu acho que o principal mesmo é você tentar se especializar cada vez mais mesmo e estudar, porque eu acho que é o estudo que vai levar você onde você realmente quer chegar, né, junto com a sua disciplina. E gestão de banca, a gente não tem né, nem o que falar mesmo, porque se a pessoa não tem gestão de banca, ela pode ser a melhor apostadora possível, mas vai acabar deixando dinheiro onde não deveria, né, não vai... Acho que a gente tendo a gestão ali, conhecendo nossos próprios números, a gente sempre vai conseguir otimizar mais e ganhar mais do que a gente tá ganhando e perder menos do que a gente está perdendo.
1: Maravilha, maravilha. Pessoal, estamos chegando no final do nosso pro programa. É, foi uma explicação bem completa. Você viu que a Camila falou sem parar e por quase 50 minutos a gente está é, aproveitando do conhecimento a da experiência é, dela nessa área, porque quem já passou por isso sabe a dificuldade que é a gente está aqui com esse programa para facilitar um pouquinho para quem está chegando, para que, obviamente, não faça os mesmos erros que a gente cometeu no começo e, e tenha um caminho um pouquinho mais suave. Então, Camila, muito obrigado por participar, por colaborar e, e dedicar o teu tempinho aí para ensinar a galera que tá escutando a gente aí. E eu também, que sempre aprendo alguma coisinha. Obrigado, Camila. Ah, imagina, eu que
0: agradeço estar aqui. Né? A experiência que a gente sempre troca é muito, muito boa, que sempre faz a gente levar mais ainda né, nossa,
1: nossa caminhada aí. Maravilha, maravilha. Pessoal, encerramos mais um ApostaCast. Mas não esqueça, a Camila e, a, e as meninas estão sempre no no Betânia, que é quinta-feira, é hoje mesmo, quinta-feira, estamos me gravando numa quinta-feira, vai ser lançado numa quinta-feira também, então, a, a, quando tiver a, o anúncio, você lembra, o ApostaCast sai é no mesmo dia que as Betâneas só que as Betâneas vem antes, a gente sai só depois. É, é isso aí, muito obrigado pela audiência, e até o próximo, valeu, tchau. Tchau, Camila. Tchau, tchau. O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io,
0: o site das odds turbinadas. sportsbet.io Fun, Fast, Fair.